0: Labas akras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais senuoju testamentu, pranašo Jeremijų knygą. Praėjusiojo laiduje mes nebespėjome ir neužbaigėme nagrinėti ketvirto šešto skyrių, kurių tema Jeremijas kalba apie tautos maištingumą. Pomaldos mes Užbaigsime nagrinėti paskutinę temos dalį. Judas atsisako klausyti. Pangiškasis, Dieve, tėve, mes dėkojame tau už tai, kad šiandien galime vadintis tavo vaikais dėl darbo, kurį tu pats savo sunuje, Jėzuje Kristuje atlikai. Ačiū tau, kad tu viešpate palikai. Dangų ir šlovę atėjai ir patapai vienu iš mūsų ir priėmėjai viso pasaulio nuodėmes ant savęs, būdamas šventas ir teisus savo noru, atidavai savo gyvasti ir buvai palaidotas. Trečią dieną keliais iš mirties ir buvai paimtas iš šlovę. dėkojame tau, kad visa tai mums šiandien apreiškiai. Ačiū tau, kad tu mūsų tikinčiuosius paženklinai savo šventąją dvasią ir mes galime suprasti tavo žodį neišidami už ribų to, kas parašytą? tau, kad tikėjimas į mūsų širdis ateina, kai klausome tavo žodį ir paklustam jam. Prašome, kad šis vakaras nebūtų išimtis, ir tavo galybės žodis, prasiskverptų į mūsų širdis ir atliktų tą dvasinį širdžių apipjaustimą, kurio negali padaryti niekas kitas. Ačiū tau už Izraelio tautos istoriją, kurią dabar galime studijuoti, už pranašo Jeremijo laikus ir už tai, kad tu pašaukiai šį vyrą pranešti mums nuostabę žinę. Dėkojame Tau, kad Tu veikiai tuo laikotarpiu ir šiandien esi toks pats. Prašom, padėk mums suprasti tai, ką skaitysime, ir Tuo gyventi. Melžime viešpatės Jėzaus vardu. Amen. Taigi Judas atsisako klausyti. Kaip jau minėjau, šie jėremijo ištarmė baigėsi šeštame skyriuje. Nu mažiausio iki didžiausio, visi iki vieno jie gopšų savanaudžiai. Nuo pranašo iki kunigo, visi jie apgavikai. Jeremijo knygos šeštos skyriaus 13. eilutė. Kaip matome, tuo metu visa tauta buvo užvaldęs godumas. Ta pati nuodėme šiandien valdo ir mūsų tautą. Žmonės gviešiasi aukso bei sidabro, geidžia turtų, šlovės ir artimo žmonos. Dukters, mano tautos žaizdas jie tik apgydo kartodami: Viskas gerai, viskas gerai. Nors nėra gerai. Įrėmėjo knygos šeštos kiriaus keturioliktą eilutę. Kaip jau minėjau, Jeremijo tarnavimo pradžioje vyko išorinė reformacija. Judas apgydė kai kurias žaizdas, tačiau tai buvo tas pats, kas ant vėžio naviko pabarstyti pudrus miltelių ir sakyti, jog žmogus sveikas. Jie kartojo, viskas gerai, arba kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, tai ką, tai ką. Tačiau taikos nebuvo. Šiandien taip pat daug kalbama apie taiką, bet aš manau, jog iš tikrųjų artėja galutinis konfliktas. Girdėk žemę, šiai tautai štai siunčiu nelaimę, jų pačių piktų pinklių vaisių, nes jie neklausi mano žodžių, atmeti mano įstatymą. jo knygus. Šeštus skyrius 19 eilutė. Atmetę Dievo žodį, jie atstumė patį dievą. O kai žmogus atstumė dievą, įvyksta kažkas baisaus. Atmestuojusi dabru jie bus vadinami, nes viešpats juos atmetė. jo knygos, šeštus skyrius 30 eilutė. Dėvas sako judo žmonėms, jūs atmetėte mano įstatymą, todėl aš atmesiu jūs, o kai tai padarysiu, jūs atstums ir visas pasaulis. Įdomu, ar ne? Tai išsipildė Jeremijo dienomis, pildosi ir šiandien. Norėdamos įsigyti draugų visame pasaulyje, Jungtinės Amerikos valstijos išleidžia milijardus dolerių, tačiau didelis ir piktas pasaulis šios tautos nemėgsta. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl taip yra. Jie atmetė Dievą, todėl Dievas atmes ir juos. Tai labai rimta žinia, kurios nedirėtų praleisti ausis. Jeremijo knygos septintas dešimtas skyriai. Tema Įspėjimas skelbiamas viešpaties namų vartuose. Knygos dalyje nuo antro iki šešto skyriaus skaitėme pranašystes, kurias Jeremijas skelbi pirmus penkerius savo tarnavimų metus. Jau minėjau, kad kai pranašas skalbėjo šiuos griežtų žodžius ir skelbė savo tautai bausmę, jam buvo maždaug 20 metų. Pranašystės, kurias skaitome nuo septinto iki dešimto skyriaus, Jeremijas skelbė po to, kai jaunojo karaliaus Juošijo įsakymu, kunigams valant šventykla buvo aptiktas viešpaties Įstatymas. Jošijas labai nerimavo dėl savo tautos. Tai rodo, jog nuo pat jaunystės jis turėjo asmeninį ryšį su dievu. Jau minėjau, kad jošijas ir Jeremijas buvo maždaug tokio paties amžiaus. Abu jaunuoliai degė uolumų dievų ir tikriausiai buvo geri draugai. Viešpaties įstatymą rado kunigas Hilkijas. Kaip žinote, Jeremijo tėvas taip pat buvo kunigas vardu Hilkijas, taigi manau, kad būtent jis surado įstatymų knygą. Po to, kai šventikla buvo restauruota, iškuopta ir vėl naudojama, Jeremijas atsistojo viešpaties namų vartuose, Ir pranašavau savo tautiečiams. Tai prasrida septintašius knygos skyrius. Jeremija pasiekė viešpaties žodis. Atsistok viešpaties namų vartuose ir ten paskelb šį žodį. Visi judėjai, kurie einate pro vartus pagarbinti viešpaties, išgirskite viešpaties žodį. Jeremijo knygus septintos skyriaus pirma, antra eilutis. Atsistok viešpaties namų vartuose. Galbūt kas nors pasakys, kad panaši pranašystė yra užrašyta 26 šeštame Jeremijo knygų skyriuje. Šios pranašystės iš tiesų yra panašios, tačiau atkreipkite dėmesį, Jok tuomet pranašas skelbi žinę, stovėdamas ne viešpaties namų vartuose, bet kieme. Bet to tai vyko kito karaliaus valdymo dienomis, tačiau žinę skelbiama abiejose pranašystėse yra panaši. Tai reiškia, jog Jeremijo požiūris į juos dalykus nepasikeitė. Kai šventikla buvo restauruota ir Hilkijas suradų įstatymų knygą, į Maldos namus ėmė plūsti būrėj žmonių. Blankyti šventyklą tapo populiaru ir judėjai ėmė kalbėti apie grįžimą pas Dievą. Nugirdę žmonių kalbas, Jaunasis Jeremijas paskelbė dar vieną žinę. Raginimas taisyti kelius. Taip kalba galybių viešpas, Izraelio Dievas. Taisykite savo kelius ir darbus, kad galėčiau būti su jumis šioje vietoje. Jeremijo knygos septintos skyriaus trečia eilutė. Nors tuo metu judėjai grįžo į šventyklą, ir dalyvavo garbinimo apeiguose, jų gyvenimas nesikeitė. Tai reiškia, kad jie gyveno taip pat, kaip anksčiau, kuomet garbino stabus. Kitaip tariant, tuo metu vyko tik išorinis prabūdimas. Vėliau jis įgavo gilesnę prasme, tačiau iš pradžių tai buvo tik paviršutiniškas judėjimas. Jeremija neramino toks tautos nusistatymas. Nepasitikėkite nepagrysta viltimi, sakydami, tai viešpaties šventikla, tai viešpaties šventikla, Jeremijų knygos septintos skyriaus 4. penkta eilutės. Galite įsivaizduoti, kaip žmonės vertino visą, kas vyko. Šūkčiojo. Tik pažvelkite į šventyklą, argi negraži, kaip puikiai restauruota. Gera vėl ją lankyti. Manote, tauta džiaugiasi galėdama grįžti į šventyklą, tačiau nesigrįžė į Dievo širdimi. Tai pastebėjo ir Jeremijas. Jis sakė, nepasitikėkite nepagrįsta viltimi arba kaip verčia profesorius Algirdas Jūrijanas melagingai žodžiais. Jūs elgiatės taip, tarsi galimybė vėl lankyti šventyklą jums svarbiau už viską pasaulyje. Kad geriau suprastumėte, kas vyko tuo istoriniu laikotarpiu, siūlyčiau perskaityti metrašio antros knygos 34, Ir skyrius. Reikia pasakyti, kad tuo metu iš tiesų vyko nuostabūs dalykai. Ilkėjas padavė įstatymo knygą Šafanui, o šis perskaitė ją karaliui. Karalius sušaukė visus Judo ir Jeruzalės seniūnus ir liepė jiems perskaityti įstatymą tautai. Tuomet judėjai sudarė. Sandūra viešpatie sakivaizduoja. Jie pasižadėjo sekti jį, laikantis jo įsakymų. Galiausiai Jeruzalėje buvo švenčiama pascha. Nuo pranašo Samuelio dienų nebuvo švesta jokia tokia Paschos iškilmė. Joks Izraelio karalius nebuvo šventęs Paschos iškilmis. panašios į tą kurią šventė Jošijas, kunigai bei levitai, dalyvaujant ir visiems judėjams ir visam Izraeliui ir Jeruzalės gyventojams. Ši paskos iškilmė buvo švesta 18 Jošijo karaliavimų metais. Tai prašoma metras antroje knygoje, 35 skyriaus. 18-19 eilutėse. Atnaujinus tarnavimą šventykloje buvo vėl atnašaujamos aukos ir švenčiamos iškilmės. Tai buvo sveikintina ir nuostabu. Tikriausiai jums kilo klausimas, kas tuomet buvo blogai? O gitai kad Izraelitai nepaliko savo senų kelių, kitaip tariant, jie gyveno po senoviai. Pranašas kalba ne apie dešimt įsakymų, bet apie vėlesnius Dievo nurodymus, užrašytus išėjimo knygos dalyje nuo 21 iki 23 skyriaus. Šie nurodymai buvo susiję su Izraelitų kasdienybė Ir jų tarpusavio santykais. Kaip jūs vagėte ir žudote, svetimaujate ir kreivai prisiekėte, aukojate balui atnašas ir sekate paskui kitus dievus, kurių net nepažįstate, o paskui ateinate pas mane iš juos namus, kurie vadinasi mano vardu ir sakote, Mes apsaugoti. Galime vėl daryti visus nedarus darbus. Jeremijo knygos 7 skyriaus 9-10 eilutės. Nors žmonės liaupsino šventyklos grožį, jie vis dar garbino balą. Judo gyventojai šabo dieną rinkdavosi į šventyklą, kilstelėdavo prieš Dievą savo skrybelės ir manį, kad dėl to Dievas juos apsaugos. Dievas iš tiesų saugo tuos, kurie nuo širdžiai grežėsi į jį, tačiau judėjai to nedarė. Jie buvo surinkę nemažą aukų sumą šventyklos atnaujinimo darbams ir tie, kurie aukojo dosniausiai mane, jog tokiu būdu pelnys Dievo palaiminimus. Jeremijo knygoje užrašyta žinia yra nepaprastai aktualiai ir mums. Po antrojo pasaulinio karo Amerikoje nuvilnyjo prabudimo bangelė. Į kai kurių evangelistų susirinkimus suplaukdavo minio žmonių. Tuo pradėjau Biblijos studijas, kurios, kaip teigia, kai kurie šaltiniai buvo lankomos. Gausiau už visus kitus viduryje savaitės renktus tarnavimus. Pastoriai sakydavo, kad bažnyčios lankomumas išaugo dvi gubai ar net trigubai. Praeimai tarp eilių būdavo užstatomi kėdėmis, dėl to ėmė kelti nauji maldos namai. Bažnyčios viena po kitos kėlėsi į priemišius. Vienas mano pažįstamas pastorius, kurio bažnyčia lankė du tūkstančiai žmonių, priemestyje pastatė puikų pastatą. Jis sakė, bėda ta, kad pastačius naują pastatą, neatsirado naujų žmonių. Seniai bažnyčiaus lankytojai turėjo atsinaujinti, tačiau liko tokie, kokie buvo. Į naują bažnyčiaus pastatą rinkosi žmonės, kurių gyvenimo būdas nepasikeitė. Daugelis klydo, augantį bažnyčių narių skaičių, laikydami dvasinių augimų. Štai apie ką kalba Jeremijas. Toliau skaitome pranašų žodžius, kuriuos citavo mūsų viešpats. Argi tie namai Kurie vadinasi mano vardu, netapo jūsų akise plėšikų lindinę? Žiūrėkite, juk ir aš matau, kas darosi. Tai viešpatė žodis. Jeremijo knygos septintos skyrius, vienuolikta įlūtė. Ta patį kaltinimą girdėjome iš viešpatės Jėzaus lūpų, kai jis vyjo iš ventyklos prekiautojus ir pinigų keitėjus. Jeremijo dienomis dievas vadino viešpaties namus plėšikų lindine. nes visą savaitę žmonės plėšdavo savo brolius, o šabo dieną pamaldžiai traukdavo į šventyklą. Jų įpročiai darbe ir tarpusavio santykiai nekiek nesikeitė. Ir šiandien žmonės galvoja, kad didelės religinės rinkliavus ar suvažiavimai turi kokią nors vertę. Man tai neaktualu, nes aš nepriklausau jokiai organizacijai. Kai kuriems žmonėms patinka organizacijos ir suvažiavimai, bet man ne. Bėda ta, kad dažnai žmonės painiuja entuzijazmą su Dievo dvasiaus veikimu, nors apie tai kalbėti nepopuliaru. Bet turiu pasakyti, jog toks reiškinys anaip tol, nėra prabudimas. Tikras prabudimas keičia žmonių gyvenimus. Džono Veslio inicijuotas Anglijoje vykęs judėjimas keitė žmonių gyvenimus. Toje šalyje jis vos nesužlugdė alkoholio pramonės. Šio prabudimo dėka pasikeitė darbo sąlygos fabrikuose ir įsigaliojo vaikų įdarbinimo įstatymai. Tai buvo dvasinis judėjimas, radęs atgarsį į tautos gyvenime. Aš noriu išvysti, kaip dvasinis judėjimas pasiekia neturtingų žmonės. Kai vyriausybė, vykdydama vadinamasias socialinės reformas, Bando padėti skurdžiai gyvenantiems žmonėms, įvairiems projektams skirtas lėšas į savo kišenės susižiūrė sukti valdininkai. Mums reikia tikro prabudimo nes tik jis gali pakeisti vargšų gyvenimą. Būtent apie tai anuomet kalbėjo pranašas Jeremijas. Galite įsivaizduoti, koks jis buvo nepopuliarus tarp savo tautiečių. Šis vyras vienišas stovėjo šventyklos vartuose ir skelbė žiniai iš Dievo. Nors pranašas sielvartavo dėl negandų, kurias turėjo pranašauti savo tautiečiams, tačiau jis ištikimai skelbė Dievo žodį. Kaip jau minėjau, tai sukėlė dalinį prabudimą. Kitoje laidoje toliau kalbėsime apie bausmę, kurį ištiko juos už stabmeldystę. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus sustikimo. Sudė.